0: Nous allons présenter ici une relation particulière entre des structures moléculaires qui est appelée isomérie de constitution. Alors tout d'abord, on caractérise des isomères de constitution avec des molécules qui possèdent la même formule brute, mais des formules développées différentes. L'importance de l'isomérie est illustrée par le fait que les variations d'une structure à l'autre conduisent à des propriétés chimiques plus ou moins différentes. Vous noterez dès à présent que l'isomérie de constitution est la relation structurale qui peut exister entre des formules planes. Revenons rapidement sur les différentes façons de représenter une formule plane. La plus explicite est la formule développée, qui fait apparaître toutes les liaisons et tous les atomes. Si vous regardez les trois exemples, vous constatez que la formule développée correspond finalement au schéma de Lewis, de la molécule. Par commodité, on peut utiliser la formule semi-développée où les liaisons carbone-hydrogène sont contractées. C'est une simplification courante pour les molécules organiques puisqu'elles comportent à la base des liaisons carbone-hydrogène. Si on reprend les exemples précédents, eh bien on obtient des formules plus rapides à écrire. Et on peut encore faire mieux avec l'écriture topologique qui permet de représenter de manière simplifiée, la chaîne carbonée des molécules organiques. Et par convention, les atomes d'hydrogène ne sont figurés que s'ils appartiennent à un groupe caractéristique, comme dans l'exemple ci-dessus, avec le groupement OH. Donc ici, nous avons le 2-méthylbutane-1-ol. On retrouve ici le squelette carboné en bleu, qui est simplifié ici dans l'écriture topologique, et on fait apparaître l'atome d'hydrogène sur la fonction alcool. Voyons maintenant un premier type d'isomérie qui est appelé isomérie de chaîne. Quand on compare les deux formules représentées ici, on constate qu'ils ne diffèrent que par leur enchaînement. Un enchaînement linéaire pour le premier et un enchaînement ramifié pour le second, c'est-à-dire qu'il possède une chaîne principale et un substituant. Pour les isomères de chaîne, les propriétés chimiques sont généralement similaires, mais la réactivité varie d'un isomère à l'autre. Un deuxième type d'isomérie est l'isomérie de position. Cette fois-ci, les structures ne varient que par la position d'un même groupement caractéristique. Si vous regardez ces deux exemples, vous voyez qu'on a la même chaîne carbonée. Et ce qui varie, c'est la position de ce groupement OH, ici en position 1 et ici en position 2. Vous remarquerez dès à présent que la position est bien indiquée dans la dénomination officielle des deux composés butane 1 ol et butane 2 ol et nous verrons cela plus tard avec la nomenclature des composés organiques. Pour les isomères de position on retrouve des propriétés chimiques similaires mais en revanche la réactivité varie d'une structure à l'autre. Signalons le cas particulier du benzène et de ses dérivés où les isomères de position peuvent être distingués dans la dénomination officielle par des préfixes de position relative, ortho, méta et para. Dans l'exemple ici, on retrouve une règle appliquée en nomenclature avec la priorité du groupement OH, ici en rouge, sur l'atome Cl en bleu, et donc la dénomination de base se rapporte à la fonction alcool, ici ce composé appartient à la famille des phénols. Enfin, un troisième type d'isomérie, c'est l'isomérie de fonction où cette fois-ci les structures se différencient par la nature d'un groupe caractéristique. Dans l'exemple ici, vous avez un premier composé l'acide butanoïque, plus couramment appelé acide butyrique, qui porte une fonction acide carboxylique. Et le second, le propanoate de méthyle, comporte une fonction estère. Dans ce cas, les propriétés chimiques sont très différentes car elles sont déterminées par la nature du groupement caractéristique. Intéressons-nous maintenant à une situation particulière de l'isomérie de fonction. À la différence de toutes les situations précédentes, des isomères de fonction peuvent coexister au sein d'un équilibre chimique. Ils sont alors qualifiés de formes tautomères. Cet équilibre, qu'on appelle équilibre tautomérique, se traduit par la transformation d'un groupement fonctionnel en un autre. Et en général, cela se fait par le transfert d'un atome d'hydrogène mobile. Voyons un premier exemple avec les cétones caractérisée par ce groupement CO. Il existe une forme tautomère appelée énol, contraction du mot alcène et du mot alcool, donc ces deux caractéristiques de la structure énol. Vous voyez que la forme énol, en fait, a été obtenue par le déplacement simultané d'une liaison pi, elle est ici dans l'acétone, elle est ici dans l'énol. Et d'un atome d'hydrogène qui était ici sur ce carbone voisin du CO, qu'on notera carbone alpha, et ce, cet atome d'hydrogène se retrouve sur l'atome d'oxygène. Bien sûr, cette transformation chimique est plus complexe que l'équilibre représenté ici, qui ne fait apparaître que les deux formes. Alors, cet atome d'hydrogène mobile caractérise ce qu'on appelle une cétone énolisable, c'est-à-dire qu'elle peut former un énol. Vous remarquerez que l'équilibre est toutefois ici peu déplacé vers la forme énol. C'est la raison pour laquelle on fera plus souvent référence à la forme cétone. Mais dans des situations particulières, la forme énol peut être largement favorisée. Comme dans l'exemple ici d'un composé dénommé couramment acétylacétone, on constate que la proportion de la forme énol est de 90%. Comme précédemment, on observe qu'il y a eu migration d'un atome d'hydrogène mobile et d'une liaison pi. D'une manière générale, la position d'un équilibre chimique dépend de la stabilité des espèces mises en jeu. Et bien pour expliquer la prépondérance de la forménole, on peut montrer que cette forménole adopte, adopte une disposition particulière qui est représentée ci-dessous. Et on voit que l'énol forme ce qu'on appelle un pseudocycle, un pseudocycle qui est appelé chélate, grâce à une liaison hydrogène intramoléculaire qui s'établit entre cet hydrogène et cet atome d'oxygène. Et cette interaction contribue à la stabilité de la forme énol. Alors il y a une autre contribution de nature électronique que nous ne détaillerons pas ici. Alors, vous noterez toutefois que euh, les chélates stables sont ceux qui comportent 5 ou 6 éléments. Donc, ici, nous avons bien un chélate à 6 éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyons maintenant d'autres exemples courants de tautomérie. Une imine, qui est caractérisée par ce groupement C double liaison N, peut coexister avec une énamine contraction du mot alcène et amine un amide qui est caractérisé par le groupement CONH peut coexister avec un iminoalcool contraction de imine et alcool et dans chacune de ces situations la condition est l'existence d'un hydrogène mobile au voisinage d'une liaison pi enfin nous avons le cas de l'iminazole ici qui, vu de manière isolée, n'a pas beaucoup d'intérêt puisque les deux formes tautomères sont strictement équivalentes. Par contre, les deux sommets avec un atome d'azote sont différenciés dans une situation particulière qui est décrite ici en milieu biologique et sur laquelle nous reviendrons plus tard. Ici, on a schématisé l'intervention de l'imidazole dans un processus catalytique en milieu biologique, et plus précisément dans le site actif d'une enzyme appelée alpha-chymotrypsine. Les formes d'automères ici sont impliquées dans le transfert d'un atome d'hydrogène.